دوستان عزیز کتاب کیمیا خاتون نوشته خانم سعیده قدس خدمت شما تقدیم میشه داستانی بسیار زیبا با قلمی بسیار شیوا و تحسین انگیز یک مقدمه کوتاه درباره اینکه مولانا جلال الدین بلخی حدوداً زندگی نامش برای عزیزانی که ممکن آشنایی کامل با بیوگرافی این مرد بزرگ نداشته باشند مولانا مشهورترین صوفی جهانه و ترجمه اشارش در آمریکا و اروپا همین امروز از پرفروشترین هاست مولانا یک مسلمان بود و کتاب مصنوی رو قرآن فارسی میدونند من نمیگویم که آن عالی جناب بود پیغمبر ولی دارد کتاب شوردی که مولانا بین غربیا داره نه به خاطر مذهب نه به خاطر دینه بلکه به خاطر رنگ و بویی که در اشعار و نگارشاتش از عشق از انسان دوستی و به عقیده بسیاری از فرهنگ ایران باستان داره مورد علاقه و توجهه بنابراین اشعاری که ترجمه میشه مولانا رو نه یک فرد مذهبی بلکه مظهر عشق و مهر و دوستی و کسی که از سوز هجران صحبت میکنه و همچنین نکات حکیمانه رو به خاننده میآموزه توجه میکنند البته در جهان اسلام هم به اعتقاد بسیاری ایشون بزرگترین صوفی و اندیشمنده مولانا در 1207 من تاریخ مسیحی رو میگم به خاطر اینکه قبل از رضا شاه بزرگ ما تاریخ شمسی نداریم همش تاریخ قمری و زیاد برای شاید برخی از عزیزان روشن نباشه در 1207 در بلخ در خراسان به دنیا آمد البته پدر مادرش اهل وخش بودند شهری که امروز در تاجیکستانه و اعتقاد بر اینه که ایشون هم در اونجا متولد شده و چند سال اول زندگیش رو در اونجا بوده پدرش بهاءالدین ولد که در سال 1231 درگذشته استاد فقه بود و واعظ بود البته با گرایشات عرفانی و انسانی به خاطر اینکه عقاید در اون سرزمین به هر حال هر عقیده در هر سرزمینی رنگ و بوی اون منطقه و اون سرزمین رو هم میگیره مرحوم استاد معین نوشتند که ترکا تعصب رو آوردن به دلیل اینکه مردمان سلحشور، جنگجو و ساده دلی بودند. بخش ساده دلیشون رو دین و اعتقاد پر کرد و اون سلحشوری و جنگ آوری وقتی که با دین ترگیب شد به تعصب انجامید. مذهبی که پذیرفته بوده بها الدین ولد پدر مولانا مظهر هنفی بود که اکثریت سنی های امروز هم هنفی هستند پدر ابو حنیفه که این مکتب و پایگذاری کرد ایرانی بود یعنی این اندیشم باز از ایران منشع داره به خاطر همین از سه شاخه دیگر مذاهب اهل سنت کمی ملایم تره و اما پدر مولانا بها الدین ولد به دلیل اینکه صوفی بود و نودوست و انسان دوست بود شاگردان مریدن زیادی داشت که اینا هر جا میرفت دنبالش میرفتن همراهش بودن و جالبه که اسامی اون زمان همه دین داره شمس دین حافظ جلال الدین یه دین اضافه میکردم به اسامی عقیه برخی یا برین یا برداشتشون که مولانا یک آخوند 
بسیار سختگیر خشک بوده و با اومدن شمس تبریزی تغییر کرده که اینطور نیست پدر ایشون هم هم آگاهی‌های عرفانی داشتم تجربیات ماورایی گفته میشه که داشته و تا تمام اطرافیان پدر ایشون همچنین به خاطر عارف بودن ایشون دنبالش بودن و پیوسته همه جا دنبالش میکردند خانوادی پدری مولانا ابتدا از بلخ به سمرقند مهاجرت کردند ظاهرم به خاطر فشارهایی که از باب حکومتی ها بهشون وارد میشد و با هم سازگاری نداشتند و مهاجرت دوم گویا به خاطر همین فشار بعضیا میگن به خاطر حمله مغول البته فاصله هست بین حمله مغول و مهاجرت پدر مولانا چون مهاجرت ایشون در 1217 اتفاق افتاد که مولانا حدوداً ده ساله بود جایی که قصد رفتنشون رو کردن بغداد بود در ابتدا به خاطر اینکه خلیف رابطه خوبی با خارزمشاهیان نداشت و گویا ناصر خلیفی عباسی بود که تحریک کرده مغلها رو به حمله به ایران برحال پدر مولانا رفت به بغداد و از اونجا به سفر حج با سهروردی نشهر شهاب دین خودمون بلکه گویا وزیر خلیفه بوده رابطه خوبی داشت و ظاهرم به توصیه ایشون به سمت قرب رفتن. ابتدا در سوریه به لارنده رفتن که در اونجا چند سال موندن مولانا اونجا ازدواج کرد و همچنین صاحب اولین فرزندش شد. بعد رفتن به سمت قونیه که ظاهرم از شهرهای مهم و پایتخت سلجوقیان ترک در اونجا بود. رومی بهش میگن به این علت چون غربی ها به مولانا میگن رومی به این علت که اون زمان ترکیه امروز سرزمین روم بود. روم شرقی و سلجوقیان از ایران گسترش پیدا کردن رفتن به اون سمت سلجوقیان ایران رو خار از شاهیان از بین بردند ولی سلجوقیان ترکی همچنان برقرار مانده. و با توجه به اینکه به بهادین پدر مولانا میگفتند سلطان العلماء پادشاه تمام دانشمندان یعنی از همه برتر بوده ولی برتری در حدی نبوده که بتونه در بغداد بمونه و گل کنه اما در سرزمین روم که مردم اکثرا مسیحی بودند یا یهودی بودند و کم کم داشتند تحت حالا فشارهایی مسلمون می شدن یا شاید به خاطر علاقهشون به خاطر اینکه اسلامی که در اونجا عرضه می شد اسلام خیلی منعتفی بود که جذبه ایجاد می کرد برای مسیحیان اون منطقه و خانواده مولانا هم که خانواده عارف و منعتفی بودند پس این جذبه ایجاد می کرد در این حال مردمانی که تازه مسلمون شدن نتیج به راهنمایی دارن و راهنما و به خاطر همین مقدم پدر مولانا در قونیه گرامی داشته شد و مدرسه ای برای ایشون در اونجا برپا شد که به تدریس بپردازند آموزش اسلام آمیخته با عرفان که یادگار سنن خسروانی ایران بود و در نتیجه با ملایمت و انسان دوستی بیشتری همراه بود و چنین آینی برای مردم اون منطقه مناسب تر بود تا سختگیری های خشک متعصبین مناطق دیگر اسلامی. و اما ده سال بعد از ورود به قونیه در 1230 پدر مولانا درگذشت 
و اون زمان مولانا 25 ساله بود. اتفاقی که افتاد یکی از شاگردان پدر ایشون که اون هم عارف بود برهان دین وارد قونیه شد که هم صوفی بود هم دوست خانوادگی مولانا و تا زمان مرگ برهان دین جلال الدین مولانا زیر پروبال اون بود و ایشون رو شیخ و بزرگ خودش حساب میکرد تا سال 1242 البته در این فاصله قبل از اینکه شیخ از دنیا بره شیخ مولانا رو فرستاد به شامات برای اینکه درس دینی خودش رو فقه و حدیث و غیر رو تکمیل کنه وقتی تکمیل کرد و برگشت به قونی مجددن برهان دین علوم عرفانی و طریقت رو بهش آموخت در حدی که زمانی که برهان دین از دنیا رفت خود مولانا هم از نظر علم فقه از پدر مرحوم خودش بالاتر بود و همین که در عرفان هم شیخ کاملی شده بود دو سال بعد از این ماجرا مولانا با شمس برخورد کرد در مورد برخورد این دو همون گونه که قصه در زمینه تولد افرادی که بعدن افراد مهمی میشن قصه و حکایت میسازن در مورد برخورد این دو همچون به حادثه مهمی تبدیل شد قصه زیاد ساختن از جمله این که میگن مولانا داشته توی حجره مدرسه درس میداده پنجره باز بوده در باز بوده و شمس نگاهی میکنه به کتاب هایی که ایشون دورور خودش چیده و شاگردا و مریدایی که نشستند و میگه آن چیست مولانا نگاه میکنه یادم بی سر و پایی با لباس جنده و مندرس میگه که این تو ندانی شمس نگاهی به کتاب ها میکنه کتاب ها آتیش میگیره و مولانا میگه این چیست میگه این را هم تو ندانی ولی ظاهرا داستانی که همه برش اتفاق نظر دارند در مورد اینه که ایشون توی کوچه در بین شاگرداش که دست حلقه کرده بودند و دورشو گرفته بودند داشته میرفته شمس در مقابل ظاهر میشه و سوال میکنه که محمد بالاتر بود یا با یزید بستامی و چرا یکی خود رو جلوه حق میدانست یکی حق رو بسیار بالاتر از خودش میدونست چرا شاگرد عصبانی میشن میخوان حمله کنن مولانا میفهمه که این سوال سوال مهمیه جواب میده که مثلا این زردیت کمی داشت و خود رو زیادی بالا دونست ولی حضرت محمد خب ظرفیت بالاتری داشت و خداوند رو در جایگاه خودش میدید اما این برخورد حالا هر چه که بوده باعث میشه که این دو در خلوت با هم بنشینند و گفتگوی بسیار طولانی داشته باشند که در کتاب داستانش اومده سابق نظر بر این بود که شمس آدم بی سوادی بوده و یه قلندر در واقع بی سواد که در به در میرفته و دنبال این میگشته که ببینه کی چی میگه آیا شکار خوبی براش هست یا نیست بخواهم این خاطر خودش معلم داشته و گویا به خدمت ابن عربی هم رسیده بوده ابن عربی ظاهراً اعتقاد بر این داشته که میشه جلوه حق رو در چهره زیبا دید 
من متخصص این رشته نیستم البته اطلاعات کلی خدمتون میدم کسانی که علاقه دارن میتونن برن مطالعه کنن از جمله اینکه یک خانم اصفهانی در بغداد ایشون ملاقات میکنه این خانم رو به قدری خانم فاضل و دانا و زیبایی بود یعنی همه چیزو با هم داشته که ابن عربی عاشق این خانم میشه و ظاهرا یک مجموعه شعر عربی داره ترجمان الاشواق برای این خانم سروده شده شمس گفته میشه که با این ایده و عقیده که جمال و حق رو میشه در چهره یک زن زیبا یا در زیبایی فرد و انسان دید موافق نبوده و البته به نظر من درسته دوستی داشتم که پا در این طریق گذاشته بود و ذکرش گویا این بوده که در هر جا هر چه که میبینه اسم خدا رو بر اون حک ببین این ذکرش بوده برای چهل روز و میگفت رفته بودم اوین توی اوین درکی برای کونوردی و تو اون مسیر خب حیوانات رد شده بودن پهن و اینا ریخته بود چشمم افتاد خواستم بگم خدا دیدم نه نمیشه یه جوریه و اومدم با پیرم صحبت کردم گفت نه حتی در اون هم باید خدا رو ببینی که شاید حالا با توجه به اینکه اینا همشون ترکیب اتم های مختلف به شکل های مختلف و همون کود رو وقتی که پای درخت روز میریزید گل زیبایی میده بگر پای بوته هندبونی یا خربوزه بریزید هندبونه و خربوزه بسیار خوشمزه میده که میل میکنید شاید حرف اون پیر هم نادرسته بوده اما این بزرگان بعضیاشون اعتقاد بر این داشتن که نه باید جلوه حق رو در صورت زیبا دید مذهب اسلامی شمس شافعی بوده عرض کردم که مولانا هنفی بوده ولی ظاهرا این مانعی بین این دو ایجاد نمیکنه. کنه اعتقاد دارن که تحقیقات بعدی نشون داده شمس نه تنها بی سواد نبوده بلکه همپای مولانا سواد و آگاهی دانش داشته چون اونایی که میگن بی سواد بوده اعتقادشون بر اینه که دانش و آگاهی شمس از طریق غیر آموختن یعنی از طریق پرتو علم به نوعی در مغز و ذهنش تابیده شده اشراق تابش ولی تحقیقات دیگری دیگری اعتقاد دارن نشنس با سواد بوده حتی مقالاتی هم نوشته و داشته یکی از کتاب های خوب که در این زمینه هست کتاب خط سبم آقای صاحب زمانیه که کتاب بسیار شیرینیه همونطور که در داستان متوجه خواهید شد چون داستان رو ایشون تحقیق هم کردند و نوشتند تحقیق مفصلی هم کردند شمس مورد حسد اطرافیان مولانا قرار میگیره و ادی فکر میکنن بی سواد و بی سروا کی بوده که اومده چند روزه عقل و ذهن و هوش و همه چیزه شیخ ما رو دزدیده و شیخ ما شروع کرده به موسیقی و رقص و البته میگن مولانا با ربا با آشنا بوده و میزده ولی خب به هر حال چه بوده که چنین کرده با شمس بدرفتاری و بدخلقی میکنند و شمس آزرده میشه و بیخبر میذاره میره به طرف شام و مولانا پسر بزرگش که از مریدان شمس بوده میفرسته سلطان ولد رو با گروهی که برید و شمس رو هر طوری هست پیدا کنید و بیارید و این شعر برویده حریفان بکشید یار ما را به من آورید یکتم سنم گریز پارا به ترانه های شیرین به بهانه های رنگین بکشید سوی خانه مه خوب خوش لغارا و گرو به وعده گوید که دم دیگر بیایم همه بعد مکر باشد بفری بدو شما را دم سخت گرم دارد 
که به جادویی و افسون بزند گره براتش و ببندد و هوا را به مبارکی و شادی چون نگار من درایت بنشین نظاره میکن تو عجایب خدا را به هر حال میرن و شمس و بالاخره مجاب میکنند و با خودشون برمیگردونن میارن مدتی شمس میمونه حدود یک سال پیش مولانا که این ازدواج با کیمیا خاتون در همون دوره اتفاق میفته و بعد شمس ناپدید میشه در ناپدید شدنشم به روایت افلاکی کشتنش و در چاهی در نزدیک در همون قونی انداختند به روایت دیگری علاءالدین پسر مولانا در این قتل دست داشته و شاید اصلا عامل و انگیزه رو ایشون ایجاد کرده و به روایت دیگری ایشون برگشته به تبریز و در خوی در گذشته و اونجا بارگاهی داره البته مولانا اصلش از افغانستان از بلخه منتها متعلق به فرهنگ ایرانیه فرهنگ فارسی زبانه اون دوره است که الان ترک ها ایشون رو مالک شدند و میگن اصلا چون ایشون اینجا درگذشته و مدت اینجا زندگی کرد اصلا مال ماست مولانا رو مال خودشون میدونم و میدونید که جذبه توریستی زیادی هم غونیه داره و زیادی هستن اون رو از منشه و ریشش ناآگاه همده خود ما هم همکتون ممکنه نسبت به مردم اون سرزمین یعنی خراسان بزرگ افغانستان بی توجه باشیم اما وقتی که بزرگانی از اونجا بلندشن سعی میکنیم اونها رو مال خود و جزء خودمون بتونیم گرچه ترکا دیگه کلن قبضه کردند حالا کسانی که خیلی آگاهند و میدونند و اینا خوب زیاد نیستند اکثرا آدم ها سطحی نگر و مولانا رو مال ترکا میدونن و بر اساس اون قصه ها و داستان هایی هم که نوشته میشه بیشتر به ترکیه ریفرنس داده میشه مولانا دوتا کتاب شعر داره دیوان شمس و مصنوی معنوی که مصنوی رو میگن یکی از بزرگترین آثار ادبی جهانه این رو در ده سال آخر عمرش به درخواست یکی از مریدان خودش حسام دین چلبی سرود و کتاب دیگرش که باز با ورود شمسیشون کلن شعر رو شروع کرد دیوان شمس که اشعار آشغانهیه که برای شمس سروده دیوان شمس که سراسر اشعار آشغانه سرز کردم و اما مصنوی معنوی مصنوی اون چه که درش برجسته است باز عشقه یعنی کلا تو کاره مولانا عشق خیلی برجسته است و احتمالا باز میشه گفت انصریه که از فرهنگ ایرانی وارد اعتقادات و باور این بزرگوار شده وگرنه شما در اسلامی که داعش پیاده میکنه و شریعت رو اجرا میکنه اثری از عشق به مفهومی که مولانا و انسانیت و نودوسی که مولانا داشته در اون مشاهده نمیکنید به خاطر همینه که مثلا میگن از کوچه یقونی عبور میکرد که خانم های تنفروش اونجا بودند و میان دامن شیخ رو میگیرن که ای بزرگ برای ما دعا کن و ایشون دست رو سرشون میکشه با محبت و میگه شما دختران منید در اغلب اشعار مصنوی هم از یک حکایت یا از یک مسئله مذهبی ایشون شروع میکنه و وقتی که مست میشه و غرق گفتن میشه کم کم احساس میکنه دیگه از اون مباحث خارج شد وارد مباحث کاملا انسانی، عرفانی و خدایی به مفهوم زیباش میشه مولانا بسیار فروتن بوده و 
بنابراین نه تنها از شمس آموخته بلکه به شمس هم یاد داده در مصنوی ایشون اشاره میکنه که اون چرا که داره میگه همش آموزش هایی که از شمس دیده شمس و خورشید میدونه خودشو ماه که نور رو از خورشید میگیره ولی در ابتدای مصنوی میگه که تو مگر خود مرد صوفی نیستی هست را از نسیه خیزت نیستی گفتمش پوشید خوشتر سر یار خود تو در ضمن حکایت گوشتا خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران یعنی اونچه که اسرار شمس بوده به صورتهای دیگری در این کتاب میخواد بیان کنه جالب این بوده که در زمان سرایش مصنوی حتما باید حسام الدین حضور میداشته و در یه دوره ای که حسام الدین همسرش رو از دست میده و مدتی پیش مولانا نمیاد و جالب بوده که این آدم در اون دوره به همسرش انقدر علاقه داشته که با مرگ اون مدت ها پیش مولانا حاضر نمیشه و در دفتر دومیشون علت تأخیر در مصنوی رو همین غیبت حسام میدونه چون زیا الحق حسام الدین انان بازگردانی زوج آسمان چون به معراج حقایق رفته بود بی بهارش قنچه ها نش گفته بود پس به طور خلاصه میشه نگاه کرد که مولانا در فیه مافی خیلی خوب از خارز میاد میکنه با حسرت از جایی که از ابتدا از اونجا اومده و میل گویا رجعت و بازگشت به خارزم رو داره از زیبارویان خارزم صحبت میکنه که وقتی که در خارزم نمیشه اصلا عاشق شد برای اینکه به محض اینکه عاشق کسی بشی نفر بعدی رو که ببینی از اولی فارغ میشی عاشق دومی و به همین صورت بعد این البته تمثیلیشون میاره برای عالم معنا که عالم معنا چطوره بنابراین این حسرت در زندگیش انعکاسی داره از حسرتش به عنوان اینکه از اصل خودش در مبدع دور افتاده بشنو از چون حکایت میکنه تا اینکه که از نیستان تا مرا ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند یعنی نی میخواد باز به نیستان خودش برگرده و نالهاش برای این بازگشته و اما پدرش رو خیلی بهش علاقه داشته و مقام بسیار بالایی در دل و جان مولانا داشته پدر به خاطر همین شاید که وقتی که پدر رو از دست میده برهانیدین محقق ترمزی در واقع میشه جایگزینش و اون چهره پدرانه رو براش داره و بعد از اون شمسه و بعد از اون صلاح دین زرکوبه و در پایان حسام دین چلبیه که از خودش هم جوانتر بوده ولی ظاهرا این نقش رو داشته براش شاید هم از شدت فروتنش بوده برای اینکه گفته میشه یک باریشون به قفل میگه قلف که بهش ایراد میگیرن که بزرگا تو که گنجینه لغتی خودت شاید صد هزار واژه در ذهن ایشون بوده با معناش چرا این اشتباه میگه میگه آخه صلاح الدین عزیز ما اینجوری میگه صلاح الدین مهمه هرچی اون بگید درسته اگر نه لغت که قرار داده و آشنایشم با صلاح الدین باز گفته میشه بر این مبنا بوده که از بازار زرگرها چون صلاح الدین زرگر بوده رد میشده ایشون و 
از صدای ضربه چکش و الا تلاکوب ها وقتی میکوبیدند از صدای او از آهنگی که از اون بر میخواسته این رو آهنگ آسمانی میدونه بالاخره به دست کسانی که خدا ساخته در اونچه که خدا به عنوان طلا درست کرده چکشی که باز خدا درست کرده کوبیده میشه و این آهنگ و آهنگ معنوی و آسمانی میبینه و باش میرقصه و ظاهرا کسی که همراهیش میکنه بقیه میگه خب شیخ دیوونه شده همین صلاح الدین بوده حکایت های بسیار زیادی نقل شده اصلا دلیل نمیشه که بنده عرض میکنم درست باشه و از اونجا پیوند این دو با هم آغاز میشه شاید به همین علته که ایشون میفرماد زاهد بودم ترانگویم کردی سرفتنه بزم و باد خویم کردی سجاده نشین با وقاری بودم بازیچه کودکان کویم کردی و اما با این مقدمه برگردیم به داستان داستان درباره نصف دیگر مردمان حالا نصفشون رو که گفتیم آقایون نصف دیگر هم بانوان که بر اونها از چنین ارتباطات والا و زیبایی که بین عرفا و بزرگان وجود داشت بر اونها چه میگذشت خانم سعیده قدس در عین حال با دید کاملا انسانگرایانه صرف نظر از جنسیت به اون جنبه ماجرا هم نگاه کرده اند. در مورد اینکه واقعا علایدین در قتل شمس دست داشت یا نه هنوز هیچ کس نمیدونه و شایدم هیچ وقت کسی ندونه خانم آنماری شیمل محقق آلمانی اعتقادش بر اینه که شمس در ترکیه در همون قونیه کشته شد و در چاهی انداخته شد و نشونه دیگری هم در تایید این گفته میشه که علایدین هم میمیره مولانا برای مراسم تدفین علایدین نمیره و بعد از سالها گویا عبور میکرده از نزدیک قبرستون و سری به قبر علایدین میسنه و زیارتی میکنه و بهش میگن که چطور شده خداوندگار بر سر قبر علایدین اومده میگه در خواب دیدم که شمس اون رو بخشیده باز عرض میکنم این ماجرا به قدری به قصه و حکایت آمیخته و آلوده است که نمیشه هیچ کدوم از اینها رو به عنوان واقعیت مورد قبول قرار داد